0: Denkfest trifft wie geht's. Ein Podcast zum Denkfest Rhein-Neckar 2021. Heute zu Gast Dr. Skadi Jennecke, Bürgermeisterin und Beigeordnete für Kultur der Stadt Leipzig. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieser Podcast-Reihe, die in vier Gesprächen auf das diesjährige Digitale Denkfest Rhein-Neckar einstimmt. Herzlich willkommen also zu dieser speziellen Podcast-Serie DenkFest trifft Wie geht's. Wie geht's, frage ich in dem gleichnamigen Podcast bereits seit März 2020 Gäste aus Kunst, Kultur, Kreativwirtschaft, Politik, Wissenschaft und benachbarten Feldern, um zweierlei zu erfahren. Wie geht es den Menschen in diesem für unsere Gesellschaft so wichtigen Feld? Wie geht's heißt zugleich, wie funktioniert es? Wie kommen kulturelle Organisationen durch diese Krise? Was wird ausprobiert? Was wird gelernt? Welche Fragen stellen wir womöglich geradezu selten? Die Podcast-Serie Denkfest trifft die Gehts nimmt dieses Format auf und fokussiert es auf Themen und Beteiligte des Denkfest 2021, der größten Austauschplattform für KulturakteurInnen der Metropolregion Rhein-Neckar. In vier Gesprächen möchten wir bereits vor dem eigentlichen Denkfest erste Themen erkunden und auf das Denkfest einstimmen. Und auf dem Denkfest selbst folgen am 15. und 16. Juni noch einmal fünf Gespräche die dann live ausgestrahlt und später ebenfalls als Podcast veröffentlicht werden. Alle Informationen zum Denkfest und zum Podcast finden Sie auf der Website www.denkfest-rhein-necker.de Mein Gast für die heutige, vierte und letzte Folge vor dem Denkfest ist Dr. Skadi Jennecke, Bürgermeisterin und Beigeordnete für Kultur der Stadt Leipzig. Skadi Hennecke kommt selbst aus der künstlerischen Praxis. Sie studierte Dramaturgie an der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig und promovierte zur Dr. Phil an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Es folgten Stationen als Dramaturgin an verschiedenen Theatern Deutschlands und als Lehrbeauftragte an der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig. Von 2009 bis 2016 war sie Mitglied der Ratsversammlung der Stadt Leipzig sowie stellvertretende Vorsitzende und kulturpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke im Stadtrat Leipzig. Zugleich arbeitete sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin einer Abgeordneten des Sächsischen Landtags. Im Juni 2016 wurde sie dann zur Bürgermeisterin und Beigeordneten für Kultur gewählt. In dieser Funktion verantwortet sie die gesamte kommunale Kulturlandschaft von den Eigenbetrieben und Beteiligungsgesellschaften Kultur über die städtischen Museen bis hin zur freien Kunst- und Kulturszene und trägt damit Verantwortung für eine höchst lebendige Kulturstadt, die sich nicht zuletzt durch ein hohes Maß an Beweglichkeit und Kooperationskraft auszeichnet. Und genau darüber möchten wir heute sprechen. Ich bin verbunden mit Dr. Skadi Jennecke, der Kulturbürgermeisterin der Stadt Leipzig. Und wir werden darüber sprechen, wie Kooperation, Kollaboration im Kulturbereich und darüber hinaus gelingen kann, wieso das in Leipzig ähm, fast schon selbstverständlich geworden ist, ähm, was wiederum anderswo keineswegs eine Selbstverständlichkeit ist. Die erste Frage in diesem Podcast ist aber immer erstmal eine ganz global und persönlich gestellte. Liebe Frau Dr. Jennecke, sehr schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Und wie geht's?
1: Es geht richtig gut, weil wir sind gerade mittendrin in der Öffnungsphase. Wir hatten vor zwei Wochen die Leipziger Buchmesse mit Leipzig liest, also die Buchmesse selbst nicht, aber Leipzig liest extra. Wir hatten Veranstaltungen mit Publikum und wir haben jetzt vor der Nase das Bachfest, das morgen eröffnet, auch mit Publikum, wenn auch eingeschränkt. Aber wir haben die Museen sind offen, die Theater öffnen, die Oper öffnet, demnächst wieder und wir haben sogar ein gerade gestern das Modellprojekt zur Clubkultur genehmigt bekommen so dass wir auch einzelne Tanzveranstaltungen ähm, jetzt in, in, in greifbarer Nähe haben und insofern ist hier Aufbruchstimmung in Leipzig und Zuversicht und Hoffnung und es passt zum Motto des Bachfestes das heißt nämlich Erlösung
0: Wunderbar, das ist tatsächlich schön, in dieser Zeit mal einen so ganz durch und durch optimistischen Blick einnehmen zu können. Wir wollen ja gleich über das Thema Zusammenarbeit sprechen, aber wo jetzt gerade das Corona-Thema und die öffentliche Rolle spielt, würde ich vielleicht einen Aspekt nur ganz kurz rausgreifen, gar nicht mit Blick auf Tagesaktualität, sondern darauf, dass Sie in Leipzig ja auch ein Modellprojekt machen, das tatsächlich wissenschaftlich begleitet ist, wo verschiedene Dinge ausprobiert worden sind. Vielleicht wenn Sie dazu einfach zwei, drei Sätze sagen möchten, weil es gab ja viel Kritik an manchen Modellprojekten vor einigen Wochen und Monaten, wo gesagt worden ist, dann nennt man einfach alles Modell, was irgendwie mal ähm, versucht, die Türen aufzumachen. Ähm, und in Leipzig, glaube ich, ist es ja sehr viel differenzierter und ausgefeilter, fast so wie Christian Drosten, dass man seinen Podcast gefordert hat, wie es sein sollte. Ähm, können Sie vielleicht zwei, drei Worte sagen, so was es mit diesem Modellprojekt Corona auf sich hat?
1: Ja, das hat Modellcharakter in vielerlei Hinsicht, weil es tatsächlich einmalig ist und passt auch gut zum Thema Kooperation. Wir arbeiten hier mit der Universität Leipzig zusammen, also mit dem Universitätsklinikum, mit äh, dem städtischen Klinikum St. Georg und mit dem Fraunhofer-Institut, das, das, das uns wissen, oder alle drei begleiten uns wissenschaftlich. Und es ist ein Zusammenschluss von ganz verschiedenen Kulturakteuren. Es sind städtische dabei, wie das Schauspiel Leipzig, sind aber auch freie dabei. Und es ist eben auch ganz wesentlich der, 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 einer der bekanntesten Clubs hier in Leipzig, die Distillery, dabei. Und der, wir haben das insofern gut, glaube ich, angepackt, A, in dieser Kooperationsatmosphäre und Praxis, aber auch, dass wir es dynamisch gestaltet haben, dass wir nämlich immer wieder auf die sich entwickelnden Inzidenzlagen reagieren können, dass wir eben jetzt, wo sehr vieles schon möglich ist, dennoch unter diesen Modellbedingungen arbeiten, um es eben wissenschaftlich fundiert äh, zu studieren und äh, Studien zu erheben und eine, eine solide Datenlage zu haben und gleichzeitig eben beim Clubbereich auch über die normalen und gesetzlich möglichen Öffnungsszenarien hinausgehen können, weil wir eben den Modellcharakter haben. Und ich glaube, in dieser Kombination ist das wirklich ein, ein Erfolgsprojekt. Aber es hat auch viel Arbeit gekostet.
0: Das kann ich mir vorstellen, mit so vielen verschiedenen Akteuren in verschiedenen Kontexten dabei. Sie haben ja gerade schon gesagt, dass das jetzt gelingen kann, ist wahrscheinlich auch ein Ergebnis davon, dass so eine gewisse ich sag mal, Kooperationskultur vielleicht auch schon vorher etabliert war. Wir haben im Vorfeld ganz kurz nur gesprochen und ich habe gesagt, der Denkfest-Podcast beschäftigt sich mit der Frage von Kooperation. Und äh, ihre erste Reaktion, äh, wenn ich das sagen darf, war ja, na, das ist doch irgendwie selbstverständlich ähm, äh, als Thema. Und wir haben aber dann ja auch gesagt, das ist es vielleicht gar nicht so sehr überall, sondern das scheint auch schon fast eine Leipziger Spezialität zu sein, dass das für sie gar nicht mehr so ein großes Thema ist, dass man vor sich herträgt, sondern tatsächlich gelebte Praxis. Wenn Sie selber mal so mit ein bisschen Abstand reflektieren und sagen, wie sind Sie denn dahin gekommen, dass Sie eben zum Beispiel so ein Modellprojekt jetzt ganz selbstverständlich stemmen können, auch wenn es viel Arbeit ist, dass an ganz vielen anderen Stellen ja wirklich zwischen Kultureinrichtungen, zwischen anderen gesellschaftlichen Bereichen und Kultur in Leipzig kooperiert wird. Was, was musste passieren, sozusagen, dass es heute für Sie so eine alltäglich gelebte Praxis ist, die Zusammenarbeit?
1: Na, zunächst erstmal, also da kommen ganz viele Dinge zusammen. Ein Aspekt ist, glaube ich, dass Kooperation hier quasi ein kulturpolitisches Grundrauschen und eine Grundprämisse ist und auch eine Erwartungshaltung. Ähm, zweitens, dass wir hier mit Akteuren zu tun haben in Leipzig, die Kooperation gerne leben also da gibt es diesen Abschottungsgedanken, den kann man sich in einer Stadt wie Leipzig, den will und kann man sich hier gar nicht leisten. Der ist sowohl, man ist dem Publikum gegenüber aufgeschlossen und wir wollen auch, dass die Einrichtungen untereinander aufeinander zugehen. Ich kann das gleich noch untersetzen. Und, und dann haben wir sehr viele Kooperationsprozesse auch wirklich angestoßen. Also das beginnt, also wirklich auch initiiert, das beginnt damit, dass es für mich tatsächlich eine ganz wichtige kulturpolitische Prämisse war, die Akteure der großen Häuser, ich sage bewusst nicht Hochkultur, sondern der großen städtischen Häuser, Gewandhaus, Oper, Schauspieltheater der jungen Welt, mit denen der freien Kunst und Kultur zusammenzubringen. Da geht es natürlich immer auch ein Stückchen um, um, dass die einen neidisch auf die Ressourcen der anderen schielen, aber genau diesen Punkt auch mal auszusprechen ähm, und ihn dann auch bewusst mal beiseite zu legen und zu gucken, was geht denn trotzdem. Und jenseits dieser Neiddebatte hat plötzlich auch einen Dialog möglich gemacht, der sehr viel Zeit kostet, aber der am Ende jetzt dazu führt, dass bei uns Kooperationsprojekte wirklich selbstverständlich sind. Ähm, und eine Voraussetzung ist da ganz wesentlich, und das habe ich auch immer und überall eingefordert, und anders geht es, glaube ich, auch nicht, ist der, wir arbeiten auf der Ebene von Respekt, Anerkennung und Augenhöhe. Und zwar unabhängig von dem Budget. Das,
0: ähm, sagen zu, zu ähm, fordern, ist ja das eine. Ähm, es zu verwirklichen stelle ich mir auch da wieder gar nicht so selbstverständlich vor, weil es, wie Sie beschrieben haben, ja häufig auch Konkurrenzen gibt, häufig auch Stereotype, ähm, die wahrscheinlich aber zum Teil auch aus der jeweils individuellen Erfahrung durchaus ja sich verbinden mit konkreten Erfahrungen, wo die Kleinen sich vielleicht instrumentalisiert gefühlt haben, ähm, wo die Großen vielleicht auch den Eindruck hatten, ihnen ist hier eine Zusammenarbeit aufgezwungen. Also ich kann jetzt das gar nicht für Leipzig sagen, sondern nur an anderen Stellen, aber gerade diese freie Szene und große Häuserkooperationen sind ja einerseits ähm wenn sie funktionieren, etwas sehr Inspirierendes, aber oft auch gerade am Anfang was sehr Mühsames. Wie, wie ist das geglückt? Oder vielleicht auch sagen, welche Hürden haben Sie erlebt, die mhm. dann überwunden worden sind?
1: Also, das ist ganz unterschiedlich. Ich kann mal jetzt von einem diesen größeren, langwierigen Prozess kurz berichten und dann aber auch um was, was Geschmeidiges von sich selbst, aus also sich selbst heraus Entstehendes berichten, weil es gibt beides. Das eine, diese Kooperation zwischen großen Häusern und freier Kunst und Kultur im darstellenden Musiktheaterbereich. Da war es wirklich so, wir haben begonnen mit einer ähm, öffentlichen Veranstaltung, wo, ähm, weil da gab es auch ein großes Dialogbedürfnis, das war quasi der Auftakt zu, dieser, die, zu diesem Dialog und aus dieser öffentlichen Veranstaltung mit freier Kunst und Kultur und allen Intendanten ähm, der großen Häuser, was schon, mag man sich heute rückblickend gar nicht mehr vorstellen, aber war schon auch ein Akt der Anerkennung, dass die Intendanten der großen Häuser sich mit den Akteuren und auch ja Geschäftsführern und Direktoren der, der freien Häuser an einen Tisch setzen oder in einen, einen Dialog öffentlich begeben. Und daraus ist ein runder Tisch entstanden, der tatsächlich über, ich glaube, anderthalb, zwei Jahre sich regelmäßig getroffen hat. Und wir haben sehr schnell festgestellt, dass es, dass es wirklich Zeit braucht, diese Vertrauensebene herzustellen und auch festzustellen, dass man nicht gleich die gleiche Sprache spricht. Und da hilft es aus meiner Sicht nur, dass man auch, verdeckte Konflikte und verdeckte Interessen, die man sich, die die Akteure sich häufig dann auch nicht trauen auszusprechen, einfach ausspricht. Also und diese Art von Konfrontation, gleichzeitig aber auch mit dem Rahmen zu setzen, dass es hier um eine vertrauensvolle Perspektive geht, ich glaube, das war ein bisschen der der, der, äh, der Weg, den wir gegangen sind und der auch zum Erfolg geführt hat. Es gibt, wie gesagt, aber auch äh, die kleineren, geschmeidigeren sagen ich sage Ihnen ein Beispiel, in der städtischen Bibliothek haben wir ähm, uns mit einem Projekt, äh, das nennt sich Leipzig-Zimmer, haben wir auch Förderung von der Bundeskulturstiftung, die gerade bei solchen Kooperationsprojekten wirklich ein wesentlicher Fördergeber ist und auch Impulsgeber ist mit ihren Programmen, ähm, also dieses Leipzig-Zimmer ins Leben gerufen. Das ist ein, ein mobil eingerichteter zentraler Ort innerhalb der zentralen städtischen Bibliothek, hier auch bei uns im, im städtischen Zentrum am Leuschnerplatz. Und das ist die Einladung für Vereine, Initiative, Verbände, Bürgerinnen, Gruppierungen, wie auch immer, sich diesen Raum zu mieten und damit zu machen, was sie wollen. Das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Das war in Nullkommanix ausgebucht. Das ist auch ein sich selbst sozusagen organisiertes Buchungssystem, ist dann leider durch Corona je zum Ende gekommen. Aber hier gab es einfach auch eine, aus der Frage, wie gewinne ich denn Publikum? Es war ein bisschen die Sorge am Anfang schon alleine, also aus der Bibliothek selbst heraus, den Wunsch nach Kooperation und nach neuen Publikumsgruppen und nach neuen ähm, auch Bevölkerungsgruppen. Und diese Kooperation hat, also man konnte sich, am die Bibliothek konnte am Ende sich kaum retten vor Anfragen auch und ähm, da ist das wirklich im besten Sinne gelungen, dass eine städtische Einrichtung mit der Zivilgesellschaft ähm, ganz vielfältig und prosperierend zusammenarbeitet. Anders kann ich das gar nicht sagen. Ich war bei einigen Veranstaltungen dabei. Das war zum Teil so berührend, auch was, was Erzählcafé beispielsweise zu verschiedenen Generationen-Themen Leipzig in den 60ern und so und dann, ähm, beginnen, die Menschen da zu erzählen. Also da läuft mir jetzt noch Gänsehaut. Das ist wirklich toll gewesen und äh, ich hoffe, dass wir das jetzt nach Corona auch wieder beleben können.
0: Klingt nach einem ganz tollen Beispiel für etwas, was ich sagen, im, im Arbeit noch mit Studierenden immer wieder so als einen ganz hilfreichen Slogan empfinde, zu sagen, Kultur als Ressource für eine Gesellschaft. Und da geht es ja ganz oft darum, dass auch die Einrichtungen sich erstmal klar werden, was sie eigentlich selber können und haben und mhm. wie sie das öffnen können. Zum Beispiel allein so ein Raum tatsächlich, und das ist ja ganz oft in Kultureinrichtungen, dass sie zum Beispiel ganz spannende ähm, Räume auch an ganz spannenden Orten der Stadt haben und eben so eine Öffnung dann für, für andere äh, Akteurinnen und Akteure, ähm, klingt nach einem wirklich tollen Projekt, wenn das dann auch so angenommen worden ist. Ich würde vielleicht gerne noch einmal auf den, auf den anderen Prozess ganz kurz eingehen, weil Sie gesagt haben, es, ähm, sagen, das hat dann gedauert und man musste erstmal lernen, die Sprache äh, des anderen zu verstehen und Vertrauen zu fassen. Ähm, das klingt ja fast wie so eine Art von so eine Teamentwicklungs, äh, Organisationsentwicklungsprozess. Haben Sie da auch ähm, mit, mit externen Menschen zusammengearbeitet, die da wirklich auch so mal gruppendynamisch, moderierend und so weiter eingegriffen sind oder war das was, was eher selbstgesteuert aus der Gruppe passiert ist.
1: Also es gibt Prozesse, da muss man sich externe Hilfe nehmen, bei dem nicht. Also das fand an meinem Tisch statt und ähm, war, also hatte sich dann auch letztlich ein Stück insofern in Wohlgefallen aufgelöst, dass es diese, diese moderierten Gespräche nicht mehr braucht, weil es einfach in alltägliche Praxis wirklich übergegangen ist. Und es hat uns jetzt hier in dieser Corona-Zeit wirklich. Ähm, äh, ich also hat sich eingelöst, ja, in ganz wunderbarer Weise. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir haben, erstens gab es zweimal große Demonstrationen auch der Kultur, wo es ganz selbstverständlich war, dass sich die großen Häuser mit den freien Akteuren zusammengetan haben, auch mit Ressourcen unterstützt haben. Da ging es eigentlich hauptsächlich, denke ich, darum auch zu zeigen, wir sind noch da, uns gibt es, vergesst uns nicht. Das gab ja auch verschiedene Phasen in den Corona-Maßnahmen. Aber jetzt im, im, im Auslaufen der Pandemie gibt es ganz konkret, öffnet das Gewandhaus seine Bühne und stellt die Bühne äh, bis Ende 21 freien Künstlerinnen und Künstlern ähm, zu sehr günstigen Konditionen zur Verfügung. Und diese Art von Öffnung des Hauses, ähm, äh, die hat es bislang so selbstverständlich nicht gegeben. Da hat die, die Pandemie tatsächlich noch mal so einen Zacken draufgelegt. Und es hat sich plötzlich wunderbar eingelöst. Und daran sieht man noch mal, dass, dass Kulturpolitik ja nicht nur eine hektische Kriseninterventionsgeschichte sein sollte, sondern dass wir uns auf Krisen vorbereiten, wenn es uns gut geht. Ja.
0: Auch eine Erfahrung, die ich auch sagen, an anderen Stellen immer wieder gehört habe, also da, wo es eben vorher tatsächlich, sagen ein Boden bereitet worden ist, das gilt ja ähnlich auch im Bereich digitaler Aktivitäten, ähm, konnte dann mit Corona zum Teil ja wirklich, sagen einfach ein nächster Schritt gemacht werden, der auch was aufgebaut hat und da, wo man aber eigentlich erst in der Krise, genau wie Sie sagen, begonnen hat, da ist es dann oft sehr, sehr mühsam gewesen, da überhaupt irgendwas Konstruktives entstehen zu lassen, weil Sie jetzt so ganz aktiv auch angesprochen haben, Kulturpolitik muss eigentlich in den guten Phasen auf die Krisen ähm, vorbereiten und, und, und dafür, eben, sagen wir schon, schon Ansätze entwickeln. Ähm das klingt ja tatsächlich auch nach einer, nach einer ganz bewusst sehr aktiven Kulturpolitik, was ja auch etwas ist, was an verschiedenen Standorten sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Ich sage mal auch Stichworte wie Diversität, Stichworte wie Nachhaltigkeit im Kulturbereich, wo es immer wieder auch Stimmen gibt, dass Kulturpolitik da vielleicht aktiver Forderungen stellen sollte. Und Sie haben ja eingangs auch gesagt, auch die Kooperation ist zum Teil bottom-up entstanden, aus den Einrichtungen zum Teil aber auch eine Erwartungshaltung gewesen und auch etwas, was Sie initiiert haben. So Wie, wie sehen Sie die Rolle von Kulturpolitik auf der kommunalen Ebene, Um solche wir, wünschenswerte Ziele wie Kooperation, aber vielleicht eben auch Nachhaltigkeit, Diversität, andere Aspekte in die Kultureinrichtungen hineinzubringen.
1: Also ich kann Ihnen jetzt eigentlich nur sagen, wie ich das persönlich handhabe oder wie ich mich auch als oder wie ich auch städtisch Kulturpolitik verstehe und das ist ähm, genau in dieser Balance, wie Sie es jetzt gerade auch äh, wieder oder ja, wie Sie es beobachtet haben in dem, was ich äh, gesagt habe, dass es ähm, eigentlich ein sehr eher ein sensibles Hinhören ist, was passiert an der Basis und dann abwägen, was von diesen Bewegungsmomenten, Veränderungsfällen ähm, äh, ist geeignet und sinnvoll auch sozusagen übertragen zu werden. Also das ist, glaube ich, die Steuerungsfunktion, die Kulturpolitik klug haben kann. Ähm, nicht jetzt sich Themen wild ausdenken und äh, Prozesse überstülpen und gleichzeitig natürlich auch nicht laufen lassen, sondern genau in der, in der Abwägung von dem, was man beobachtet, was man wahrnimmt, was ja auch die, ähm, also ein Intendant oder eine bildende Künstlerin oder äh, die Leiterin hier der Galerie für zeitgenössische Kunst ist im Zweifelsfall am internationalen Kulturgeschehen, aber auch am, am, an dem, was Bürgerinnen und Bürger bewegt, vielleicht viel näher dran und das noch kombiniert mit der Arbeit der soziokulturellen Zentren, von denen wir hier auch zehn in Leipzig haben und das zusammenzudenken und aufzunehmen und daraus das zu destillieren und daraus entstehen dann kulturpolitische Herausforderungen finden. Das ist die Aufgabe, finde ich. Und genau ist es ja auch in diesem Prozess so gewesen. Da gab es eine Erwartungshaltung und es gab sozusagen auch eine kulturpolitische Herausforderung. Und die haben wir dann gemeinsam gelöst. Und die kann sich natürlich dann auch nur einlösen, wenn sie gewünscht ist. Also man kann ja viel wollen, wenn, wenn, wenn die Basis nicht will und wenn es nicht gebraucht wird, dann, ja, dann, dann versandet halt.
0: Ja, ähm Nochmal das Thema auch Krise aufgreifend. Es gibt ja viele Stimmen, die auch sagen, nach der jetzigen Krise, sprich die Schließungskrise nenne ich es mal, steht ja eigentlich die andere nächste große Krise schon vor der Tür, nämlich die Finanzkrise, die dann auch wahrscheinlich zu Herausforderungen in der Finanzierung der Kultur führen kann. Vielleicht erstmal sagen, wie ist da die Situation in, in Leipzig? Also es gibt ja Städte wie München, die schon deutliche Kürzungen sogar bekannt gegeben haben. Und was kann auch da wieder Kooperation für eine Rolle spielen? Also vielleicht, ich sage mal, auch in zwei Richtungen. Das eine, die eine Erfahrung ist, die ich an vielen Stellen immer wieder mache, dass gerade in Finanzkrisenzeiten dann ja doch die Kooperation auch schwieriger wird und man stärker erstmal wieder auf das eigene guckt und das eigene Budget sichern möchte. Und das andere ist, dass natürlich unter so einer Überschrift Kooperation auch ganz schnell zu Kürzungen werden kann. Also im Sinne von, sucht nach Synergien, damit wir weniger ausgeben. So Wie sehen Sie auf die, diese kommende Zeit finanziell ganz grundsätzlich und auch auch, was das mit den Kooperationspotenzialen machen könnte? Der
1: städtische Haushalt, in, also wir haben Doppelhaushalt 2021, 22 ähm, hat zum Maßstab gemacht, dass er sich an dem, an, also es gibt keine Kürzungen in keinem Bereich, ähm, auch nicht in der Kultur. Das war eine Prämisse der Verwaltungsspitze, die ich für klug und richtig halte, gerade in der Krise. Wir haben auch unser Investitionsvolumen eher vergrößert, denn verkleinert, einfach auch als kommunales Wirtschaftsunterstützungsprogramm. Auch das halte ich für richtig. Insofern sind wir im Moment nicht in der Situation, wie es andere Kommunen gewesen sind. Ich mache mir keine Illusion, dass vor uns schwierige Zeiten stehen. Aber ähm, genau dann, das ist ja auch, haben wir jetzt im Prinzip auch schon umkreist, genau dann lösen sich ja Kooperationen ein, weil sie nämlich das. Einen, einen, sozusagen einen Stoff produzieren, der in der Kultur leider selten ist und da ist Solidarität. Also wenn, sie, wenn die Einrichtungen in normalen Zeiten gut miteinander auskommen, haben sie auch in der Krise einen Schulterschluss, der ihnen beispielsweise in den Verhandlungen mit der Landesebene, wir, haben ja, wir sind ja als Leipzig der größte Nehmer des äh, sächsischen Kulturraumgesetzes, wir erhalten von der Landesregierung 31 Millionen Euro. Das ist sehr viel, wenngleich unser Gesamtetat ist mit 150 Millionen Euro. Da ist es jetzt, dann relativiert sich das auch ein Stückchen. Aber äh, für uns ist das eine wichtige Zuwendungsmarge. Ähm, ähm, und da sind, ist man kulturpolitisch auf den Schulterschluss der Leipziger Kulturakteure auch angewiesen. Und ich glaube, den fürchtet man dann auch in Dresden, weil man natürlich weiß, was die Kulturstadt Leipzig und auch die, sagen wir mal, couragierte, zivilgesellschaftlich starke Stadt Leipzig für Sachsen bedeutet. Und insofern ähm, kann man nur eben auch antizyklisch sozusagen Kooperationen aktiv und freudvoll leben, um dann in der Krise von ihnen zu profitieren. Wenn man sie in der Krise einsetzt, ist der Verdacht, liegt der Verdacht natürlich nah, dass äh, dann nur Synergien, Synergieeffekte hergestellt werden müssen und es am Ende zur Einsparung des einen oder anderen kommen soll. Ähm, das lösen sie nicht in der Krise, das lösen sie vorher.
0: Also auch nochmal ein ganz klares Plädoyer für wirklich so eine weitsichtige und, und langfristige Kulturpolitik. Ähm, wenn man mal auch sagen, wieder das Positive, was ja am Anfang des Podcasts stand, nochmal wieder stärker in den Blick nimmt und jetzt nicht nur die, die Krisensorgen in den Blick nimmt, sondern vielleicht auch guckt, was kann denn entstehen? Wenn Sie mal sagen, auf die Corona-Zeit gucken, Sie haben ja gesagt, aufbauend auf dem, was vorher schon geschaffen worden ist, ist das eine ganz lebendige Zeit gewesen, in der ganz, ganz viel entstanden ist auch. So was nehmen Sie mit aus dieser Zeit, so vielleicht auch an, an Zuversicht und Optimismus, und was wäre vielleicht so mit Blick auf Kooperation für Sie der, die nächste Entwicklungsperspektive? Gibt es da noch sozusagen ähm, Fantasien, die uneingelöst sind und in welche Richtung gehen die?
1: Also was wir mitnehmen aus der Krise ist vielleicht erstmal, dass in der Krise am Ende bei allen ökonomischen Unterschieden die es zweifelsfrei gegeben hat, ähm, die es vor der Krise gab, auch in der Krise gab? ist, dass die, die, sagen wir mal, die Betroffenheit und die Unmöglichkeit, sich künstlerisch zu äußern, unabhängig äh, von der Gehaltszahlung, einen Künstler trifft oder eine Künstlerin und auch ähm, Menschen, die nur mittelbar im künstlerischen Bereich tätig sind. Ich glaube, auch da entstand ein Stückchen, Gemeinschaft in der Krise und ich würde mir wünschen, dass wir auch über diese Erfahrung stärker sprechen, also die sollte auch Gegenstand künstlerischer Auseinandersetzungen sein, wird sie zwangsläufig, da mache ich mir jetzt nicht so die Sorgen, aber oft äh, verdeckt man das und wir gucken zu wenig auf die, die da wirklich auf der Strecke geblieben sind. Ähm, was es zukünftig für Kooperationen heißt, also die sind, ich kann es glaube ich wirklich sagen, die haben wir, die, die, die werden noch selbstverständlicher sein, weil sie es eben in der Krise sich eingelöst haben und auch jeder sehen konnte, dass sie, dass sie in der Normalität am besten funktionieren. Also ich gebe Ihnen noch ein Beispiel. Wir hatten von März 2020 an einen runden Tisch von Kulturakteuren aus der freien Kunst und Kultur, aus der Clubkultur und aus dem kreativen Leipzig. Und wir haben dort im wöchentlichen Rhythmus, jetzt seit äh, einiger Zeit dann nur 14-tägig, aber äh, miteinander zusammengesessen und zahlreiche Programme entwickelt, ähm, Arbeitsstipendien, ähm, die Umänderungen im Kulturfördermodus. Wir haben jetzt uns beworben für das Programm Kultursommer der Bundeskulturstiftung waren da mit unserem Antrag erfolgreich, genau weil wir vorbereitet waren, weil wir diesen diese Open-Air-Kooperation von allen Bühnen, die was zu bieten haben, vorher schon vorbereitet haben. Und wir hätten sie auch ohne die Förderung gemacht. Jetzt können wir sie natürlich umfangreicher machen. Und insofern wüsste ich jetzt ad hoc, ehrlicherweise, die Frage, was, was ähm, was kommt da jetzt noch oder was ist uneingelöst? Die, die, das soll jetzt nicht blöd klingen, Aber ich könnte es jetzt gerade gar nicht beantworten. Da bräuchte ich vielleicht eine Minute oder zwei. Oder müsste auch mal fragen. Ich weiß es jetzt gerade nicht.
0: Ja, aber das ist ja auch erstmal eine, eine schöne Situation, wenn man das Gefühl hat, dass ganz viel auch schon angelegt ist und tatsächlich sozusagen einfach auch noch in den nächsten Monaten dann in der Praxis umgesetzt werden kann. Was ich noch eine spannende Frage... Vielleicht
1: ist ein Punkt noch, ja. ähm, der, der wichtig ist, weil, weil das klingt jetzt alles so nach Harmonie und ist so schön und äh, da, da ist er doch nicht ehrlich, höre ich schon den Hörer, die Hörerin rätseln. Aber äh, es gehört auch dazu, dass man diese Interessensunterschiede, die es gibt, nicht verschweigt, sondern auf den Tisch legt. Und die sind auch total okay. Über Das ist ja genau das, was man verhandeln muss in der Kooperation. Die eigenen Interessen sehr eigennützig auf den Tisch legen. Und die versuchen, die, die nicht verdecken, sondern offen und ehrlich und sie sich einander auch zugestehen. Und ich glaube, das ist das ähm, ein Stückchen, also das beobachte ich zumindest häufig in der Begegnung, dass, dass das nicht gemacht wird. Und dann kann eine Kooperation, glaube ich, nicht gut zum Erfolg kommen, wenn man immer versteckt, was man eigentlich will, weil man sich nicht traut, das dem anderen zu sagen. Das ist Quatsch.
0: Das finde ich einen ganz ganz spannenden und wichtigen Punkt, deswegen hake ich dann doch auch da noch erstmal nochmal ein, ähm, weil das gewisserweise ist es ja eine Haltungsfrage, eben wie, wie offen, wie transparent kommuniziere ich. Ich würde aber sagen, an manchen Stellen ist es vielleicht auch eine Handwerksfrage, ähm, also auch eben, wie bin ich zum Beispiel in der Lage, bei einem gemeinsamen Projekt am Anfang über einen gut strukturierten ähm, sagen wir Auftragsklärungsprozess oder gemeinsamen Abstimmungsprozess auch die wechselseitigen Perspektiven erstmal auszusprechen und dafür auch einen Raum zu haben. Ähm, ist das was, was äh, sagen eher intuitiv in den Projekten, die Sie erlebt haben, die gelingen, äh, funktioniert hat? Oder ist das dann doch auch was, wo zum Beispiel sowas wie einfach auch Weiterbildung und, äh, und Kompetenzentwicklung, sagen Personalentwicklung oder Organisationsentwicklung eben doch auch eine Rolle spielt, um so eine Kooperationskultur wirklich auch ganz praktisch zu etablieren?
1: Also das glaube ich, ist tatsächlich muss muss... Ist das eine, eine Herausforderung für viele Künstlerinnen und Künstler, auch für, für Institutionen? Ich glaube, dass wir das aber lernen müssen. Das ist auch ganz, ganz überlebenswichtig. Wir haben es ja jetzt in der Krise gesehen, wenn ein Künstler nicht darüber spricht, er, dass er Geld zum Leben braucht, dann, ähm, dann wird er vergessen. Ja? Und äh, da müssen wir auch ganz viel Scham ablegen. Das ist was, was mir auch kulturpolitisch wichtig ist, dass Künstlerinnen und Künstler und Institutionen lernen, darüber zu reden, dass sie Geld brauchen und dass das kein moralisches Versagen ist. Und dass sie aber umgekehrt auch nicht moralisch die besseren Menschen sind, weil sie Künstler sind, das ist mir auch wichtig gewesen in der, in der Krise, weil da gab es ja auch hin und wieder so diesen Zungenschlag, äh, wo man sich als was Besseres gefühlt hat, aber ähm, das, das, das muss man lernen, das kann man aber auch kulturpolitisch begleiten und ähm, und das ist dann, denke ich, eine Haltung, die, die, die mir persönlich auch wichtig ist, zu vermitteln. Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn du Geld möchtest. Es ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn du von deiner Kunst leben möchtest. Im Gegenteil, sag mir, was du brauchst. Und dann gucken wir gemeinsam, ob es geht. Vielleicht geht es nicht, dann sage ich es dir auch. Aber, aber erstmal müssen wir offen darüber reden, was notwendig ist.
0: Hm. Wenn Sie sagen, dass, das muss gelernt werden, also gerade dieses Thema Geld und, und Künstlertum ähm, ist ja eins, das hat ja eine ganz, ganz lange Geschichte, wo man fast das Gefühl hat, es gibt so eine Art von Erwartung, wenn KünstlerInnen sagen, ich möchte auch Geld verdienen, dann kontaminieren sie so ihre intrinsische Motivation und auf einmal wird es dann zu einem, zu einem Broterwerb und das darf es irgendwie kulturell nicht sein. Jedenfalls gibt es einfach diese, diese, diese Sichtweise ja doch noch sehr stark, sehr wirksam. Wie kann man das denn lernen oder wie kann man auch diese alte Sicht verlernen? Weil ich glaube, dass die doch an vielen Stellen, sowohl in der künstlerinnen -Ausbildung, aber auch in so einem gesellschaftlichen Blick auf Kunst doch ganz tief verwurzelt ist.
1: Naja, das braucht wahrscheinlich auch Zeit. Das fängt aber in der Ausbildung an. Das ist eine Frage auch des künstlerischen Selbstverständnisses. Also natürlich hat Kunst ganz viel mit, mit Selbstverwirklichung intrinsischer Motivation und subjektivem Autonomiebestreben und so weiter zu tun. Das ist ja auch ganz wichtig. Aber ähm, man muss ein gesundes Verhältnis ähm, das kann nur jeder dann für sich selber auch rausfinden und lernen. Aber man muss dieses gesunde Verhältnis, glaube ich, lernen. Sonst, sonst äh, es ist es ein Markt. Ob man will oder nicht, ähm, äh, da führt kein Weg dran vorbei. Man muss diese Marktmechanismen ja nicht verstärken künstlich. Aber sie wegzulügen ähm, oder sie zu verschweigen, das ist nicht hilfreich. Man, man macht sich da was
0: vor. Also wirklich eigentlich ein Auftrag tatsächlich so in die auch frühe prägende Phase von, von KünstlerInnenausbildung ähm, wäre ja auch was, was jemand wie ich an die Hochschule wieder mitnehmen kann und muss, ähm, zu sagen, dass Absolut. das da auch noch. Und es
1: ist gerade ja jetzt auch in der Krise, ist, da kann man da ja auch aus, aus dieser Zeit, die jetzt so hinter uns liegt, ganz selbstbewusst hervorgehen. Da kann man ja auch Kraft rausziehen. Man kann doch jetzt ganz klar sagen, hey, wir sind hier vermisst worden. Und zwar nicht nur von uns selbst, ja, ja, sondern wirklich vom Publikum. Und äh, wir haben jetzt auch erfahren, dass äh, auch die Politik darauf aufmerksam geworden ist, dass, dass es Kunst und Kultur braucht, dass Museen wichtig sind als Orte der gesellschaftlichen Aushandlungspraxis, dass wir Theater brauchen, dass wir Musik brauchen, dass wir Chorgesang brauchen, ähm, all diese Dinge. Also das ist, das ist ja jetzt, also wenn, wann, wenn ich jetzt...
0: Ja, und also darf ich auch nur als als kleiner Kommentar, ähm, bevor ich noch also eine andere äh, Fragerichtung habe, ähm, aber so wie Sie jetzt aus Leipzig berichten und auch was ich im Vorfeld gesehen habe, und wir werden auch in den Shownotes zu dem Podcast ein paar Links zu Projekten machen, die das nochmal verdeutlichen, dass es eben nicht eine reine Rhetorik der Kooperation ist oder eine Rhetorik der lebendigen Kulturszene, sondern dass da wirklich sehr, sehr viel dahinter steckt. Ähm, und da ist mein Gefühl eben dann ist es auch was, was wirklich auch bei, bei, bei Menschen im Alltag erfahren wird, weil ein, ein, eine Frustration, die ich manchmal hatte mit diesen Sonntagsreden, ähm, wir vermissen gerade alle die Kultur, ist, dass ich glaube, dass es schon auch eine ganze Reihe von, von Orten gibt, an denen das eigentlich in der Breite gar nicht mehr so ist. Ähm, so wo das wirklich eher ein Diskurs ist, als eine echte Erfahrung im Alltag. Und mein Eindruck ist aber, dass tatsächlich, wie Sie als auch die Kulturstadt Leipzig beschreiben, es wahrscheinlich schon auch breiter in der, in der Gesellschaft verankert ist tatsächlich und eben auch im Leben von Menschen, im, im, im Tun, nicht nur im, im Reden darüber ähm, eine Rolle spielt. Ähm, würden Sie wahrscheinlich auch das so Das würde sehen, ich ne? schon ja. sagen
1: für Leipzig, aber es, es ist schon richtig, was Sie sagen. Wir, wir gehen immer gerne davon aus, dass jeder Mensch äh, mit, ganz selbstverständlich das Bedürfnis nach Kunst und Kultur hat. Es gehört auch zur Ehrlichkeit, dass das nicht der Fall ist. Und ähm, alle kulturpolitischen Bemühungen, da äh, etwas dran zu ändern, die sind ganz zweifelsohne wichtig. Die sollte man auch um Gottes Willen nicht lassen. Sie werden aber nicht dazu führen, dass 100 Prozent äh, der Bevölkerung das für unerlässlich halten. Das, ist, das muss man auch aushalten. Es gibt Menschen, die halten das für, für ersetzlich ja? oder für, für, für überflüssig. Ähm, hm.
0: Ja, also ich denke auch, sagen, da die Frage ist wahrscheinlich nie die 100 Prozent, sondern eher so sagen, schafft man es in weitere Teile der Gesellschaft eben genau solche Alltagserfahrungen zu, zu ermöglichen. Genau. Ja.
1: es geht immer nur über Erfahrung, ja. über individuelle Erfahrung.
0: Ähm, was ich mit dem Bereich Kooperation gerne noch ansprechen möchte, und dann gehen wir schon so fast auf die Zielgerade unseres Gespräches, ähm, aber eine Perspektive ist ja auch immer, äh, Kompetenzen, die es an einer Stelle gibt, an eine andere Stelle zu bringen. Das ist ja so quasi eine der, der, der Kernideen von jeder Kooperation, um dann eben ähm, mehr möglich werden zu lassen, als es alleine aus dem einen Bereich möglich wäre. Wenn man jetzt vielleicht zum Abschluss noch mal guckt auf ähm, künstlerische Kompetenz, und Verwaltungs- und kulturpolitische Kompetenz, ähm, gibt es da auch schon erste Erfahrungen mit so richtigen Kooperationsprojekten auf dieser Ebene oder was würden Sie sagen, was könnte man wechselseitig voneinander lernen zwischen dem, dem künstlerischen, also jetzt gar nicht nur das kulturorganisationsbezogene, sondern wirklich das künstlerische ähm, und, und den kulturpolitischen Raum?
1: Oder oh, bin ich? Da weiß ich jetzt. Also da kann kann ich jetzt in zweierlei Richtungen antworten. Das eine ist, ich, ich wünsche mir Verwaltungsmitarbeiter, die kreativ sind, aber sie, sie sie müssen trotzdem ihre Verwaltungsaufgaben erledigen zuverlässig in angemessener Frist und höchster Qualität. Aber in der Tat haben wir mal mit dem Landesverband darstellende Kunst und das Kulturamt haben mal einen Tag so ein Job Rotating gemacht. Und ich glaube, das öffnet einfach die Perspektive und das, darum geht es ja am Ende, dass ich in der Lage bin, den, die, 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 die Betriebsstrukturen, die Automatismen der anderen Seite zu verstehen und eine Sensibilität dafür zu entwickeln, dass es dort vielleicht anders läuft, als ich es erwarte und ich es gewohnt bin. Und wenn wir schon diese Offenheit haben, ähm, dann ist es ja schon Teil dieser respektvollen Haltung, die ich, die ich mir so sehr wünsche und die auch ganz oft gelebt wird. Ja? Äh, es ist immer auch anders möglich. Ich glaube, das ist so ein, so ein Satz, den man auch in der Verwaltung verinnerlichen
0: darf. Und eine Erfahrung, die uns ja Corona wirklich auch sehr, sehr deutlich gemacht hat, dass es anders sein kann, als, als wir es uns vorstellen. Und äh, auch tatsächlich viele Sachen, von denen wir dachten, sie sind unmöglich, doch möglich sind im Guten wie genau. im Schlechten. Was war denn das Überraschendste für Sie ähm, in diesem Perspektivwechsel? W womit hatten Sie nicht gerechnet?
1: Ich war da selber nicht dabei. Das muss ich dazugeben. Weil, weil aber ich... Äh, ich glaube, dass es, dass es für beide Seiten ganz genau diesen Aha-Effekt gegeben hat. Und ich kenne das, es gibt ja diese politische Aktion des Perspektivwechsels. Und ich komme ja auch aus, ich bin ja nicht in der Verwaltung aufgewachsen und sozialisiert, sondern im Kulturbereich und da kenne ich sozusagen immer erkenne den Moment des Perspektivwechsels. Und der ist immer, man hat Angst davor und denkt, oh ist bestimmt unangenehm. Ist auch im ersten Moment unangenehm, aber im Rückblick war es dann immer erhellend ja und man kriegt so eine andere Demut vor dem wie, wie vor dem anderen Feld und das ist das erdet ein hm.
0: Sagen, so Perspektivwechsel sind ja immer auch verlernen und Neulern-Momente. Mhm. Was, was mussten Sie denn lernen? Oder was war vielleicht aber auch spannend zu lernen, als Sie Ihren Wechsel vollzogen haben in jetzt dieses politische Amt?
1: Langsamkeit. Langsamkeit. Das, tatsächlich. Aber ich habe es auch gelernt, dass das eine Qualität ist. Weil äh, die Redundanz der Verwaltung hat, ist, ein, ist ein Garant, nicht immer, aber meistens für, für Qualität. Und das ist, eine, das ist wirklich eine, eine, eine irre Erkenntnis gewesen, wirklich. Und auch, wenn, wenn wir können das übersetzen auf die Demokratie, wir erleben eine unheimlich langsame Demokratie. Das nervt uns ganz oft und finden wir ganz furchtbar, dass die Dinge sich nicht sofort und jetzt gleich einlösen. Aber wir erleben doch jetzt auch, dass das auch ein Vorteil ist, ja, dass sich Dinge nicht je ändern können, also die großen Dinge, ja, systemisch veranlagten Dinge. Und ich glaube, dass das, dass, äh, unsere Grundgesetzväter da sehr klug, weise und vorausschauend waren.
0: Ja. Sehr spannend, fast eigentlich schon ein Schlusswort, aber die letzte Frage möchte ich trotzdem noch stellen, auch wenn das, glaube ich, gerade noch mal eine ganz ganz spannende Perspektive war, aber am Ende des Podcasts schlagen wir immer den Bogen nochmal zurück auf die eher persönliche Ebene, so wie am Anfang die Frage, wie geht's steht, steht am Ende immer die Frage, wo finden Sie Inspiration? da steckt natürlich auch ein bisschen der Gedanke hinter, dass viele Inspirationsquellen ja nicht mehr so oder so vielfältig zugänglich waren, auch eine ganz lange Zeit, was sind denn für Sie so Momente, wo Sie einfach auf ganz neue Gedanken kommen, vielleicht auch Abstand finden und dann eben auch auch, äh, ja, inspiriert werden.
1: Ähm, wenn, ich, wenn, wenn, ganz, wenn ich weit weg von der Welt bin, dann, dann schaffe ich es, mich in ein Buch zu vertiefen. Das sind schon sehr seltene, aber doch sehr beglückende Momente. Und ähm, etwas leichter zugänglich, weil mehr zum Alltag gehören, sind tatsächlich Konzerte. Also ähm, morgen eröffnen wir ja das Bachfest und ich freue mich wirklich, also morgen in der Nikolaikirche Bach zu hören. Ähm, als Wiedereinstieg in das Kulturleben, ich glaube, da gibt kann mir gerade nichts Größeres vorstellen.
0: Das Teilen wahrscheinlich, sozusagen diese Vorfreude auch so einen Moment auch ganz viele Menschen, die diesem Podcast zuhören, dann wünsche ich Ihnen morgen ein, ich ganz beglückendes Erlebnis an, an der Stelle. Sage vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, liebe Frau Dr. Jennecke, und danke für dieses Gespräch.
1: Dankeschön, danke.
0: Das war die vierte Folge des Podcasts Denkfest trifft wie geht's. Der Podcast zum Denkfest rhein das am 15. und 16. Juni digital stattfinden wird. An beiden Denkfesttagen meldet sich auch dieser Podcast mit einem neuen Format. Wir produzieren gleich fünf Episoden in zwei Tagen, die allesamt live ausgestrahlt werden. Informationen zu den GesprächspartnerInnen. Den genauen Termin der Live-Gespräche und wo Sie zu hören sind, gibt es auf der Website www.denkfest-rein-necker.de Und wer es live nicht schafft, der kann sich die Gespräche später genau an dieser Stelle ganz klassisch als Podcast in Eigenzeit anhören. Ich freue mich auf die nächsten Gespräche. Ich freue mich auf das Denkfest. Bis dahin, passen Sie gut auf sich auf.